0: Vamos falar de leite hoje, pessoal. Vamos falar de leite hoje. Vamos sim. É hora da gente questionar tudo que a gente sabe sobre leite. Será que isso realmente é o que a gente precisa fazer? Será que o leite engorda, emagrece? Será que é saudável? Será que nós devemos consumir? Ou não devemos consumir esses laticínios, esses le o leite em particular? Eu vou te contar isso nesse podcast de hoje. E no mais... Fala pessoa forte, bem-vindo aqui ao Papo Forte, com quem vos fala Rodrigo Polesso, onde você coleciona dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, estilo de vida saudável, mentalidade forte, baseada em ciência e experiências na lata. Toda semana aqui... 100% gratuito pra você, tentando te ajudar, baseado em evidência aqui, né? E toda semana eu quero trazer um assunto novo, eu espero também que sejam informações diferentes, apesar de muitas vezes sejam, serem contraditórias ou serem contra o senso comum, infelizmente. Infelizmente, hoje em dia, parece que a verdade é mais contra o senso comum do que alinhada com o senso comum que incrível né é, não é difícil imaginar isso afinal a gente olha para calamidade de saúde pública que está acontecendo no mundo hoje com doenças crônicas rampantes né com obesidade diabetes todos esses problemas problemas mentais depressão etc eu acho que o senso comum não deve estar certo porque está todo mundo todo mundo ou grande parte do mundo saindo para o caminho errado né pegando aí enfim, é, tendo consequências indesejáveis né, que não aconteceriam, na minha opinião, se a gente estivesse indo seguindo na direção certa. E hoje a gente vai falar sobre leite aqui, como eu disse, ok? Foi um artigo publicado no medium.com que eu vou colocar aqui depois o link para vocês. Foi feito... Bom, o, o, a manchete desse artigo é a seguinte, né? Está na hora da gente questionar tudo que que a gente sabe sobre leite. Nós revisamos mais de 100 estudos e concluímos que as recomendações em relação ao leite para americanos não são baseadas em evidência. Quantas recomendações não são baseadas em evidência, pessoal? É assustadora a quantidade, não é verdade? A gente precisa continuar entendendo a falácia da autoridade, porque não automaticamente assumir que uma coisa é boa, porque uma autoridade diz ou seja, uma pessoa de autoridade, ou seja, uma organização de autoridade. Autoridade não significa competência, a gente vê isso muito claro na área da, da nutrição. Esse artigo, essa revisão, foi publicada no jornal, no New England Medical Journal, muito conceituado e foi conduzida pelo Dr. David Ludwig, da Escola de saúde lá de Harvard, que é ele é um cara que, que é bastante racional e razoável, na minha opinião, mas ele fez junto com o um parceiro dele, o Dr Walter Willett, da Escola de Saúde Pública de Harvard, que é notoriamente um cara que propõe bastante, bastante, bastante o vegetarianismo. Né? Então, tem os dois se juntaram a fazer essa meta-análise, que é uma coisa interessante. né O Dr David Ludwig, que é uma pessoa mais proponente do low-carb, não tem muita coisa contra comida animal, né? Alimentos de animal. E o Walter Willy tem muito contra isso. Ele tá em basicamente todos esses é, lugares onde você promove é, vegetarianismo. Ele tá lá, né? Incrível. Enfim. Mas, de novo, não vamos julgar quem fez. Vamos julgar o produto de, dessa é, empreitada deles, que foi essa revisão que eles fizeram. Então, vamos ler direto aqui para você que está ouvindo isso aqui. Eu vou ler direto para você os três primeiros parágrafos aqui deste artigo aqui sobre o leite, né? Então, ele segue o seguinte, talvez né, as recomendações em relação ao leite, talvez tenham sido as mais né, largamente é, dadas nos último, na última metade do século, basicamente. Recomendações de você beber leite, né? Eles falam para ossos fortes, para a saúde geral... Consumir três porções de leite desnatado por dia é a recomendação, é uma boa ideia. O USDA, o Choose My Plate, que seria o equivalente à pirâmide alimentar brasileira, né, com o Guia Alimentar Brasileiro, o dos Estados Unidos agora é, um, é uma figurinha de um prato, né, que vem do USDA, o Departamento lá de Agricultura. Então ele dedica, nessa gravura, nesse prato, ele dedica uma parte exclusiva para... É, laticínios, né? leite equivalente, uma parte exclusiva para isso. Né? Eles também mencionam aqui que escolas precisam oferecer leite sem gordura ou leite desnatado de 1% gordura só no almoço e outras refeições. As escolas precisam fazer isso nos Estados Unidos. né? E para fazer com que as pessoas... É, com que as crianças bebam esse leite, né? O governo permite você adicionar chocolatado e outras coisas doces, né? Mas não permite você dar às crianças ah, o leite integral. Hum, que coisa, hein, pessoal? Que, que coisa, né? Vamos lá, então. Uma reflexão interessante a respeito desse MyPlate, que é a diretriz alimentar do USDA nos Estados Unidos, é que a gente vê que o um prato está é dividido basicamente em, em, em quatro partes, né? São elas, grãos é a maior aqui, grãos e vegetais são, é a maior, o maior, maior pedaço do prato aqui, depois frutas e depois é uma, uma menor parte aqui de proteína, e daí do ladinho tem os laticínios, como leite, iogurte, etc. Então a gente vê que basicamente esse prato divide meio que é, o, o patrocínio na indústria, basicamente, né? A gente tem que sugerir para uma população inteira dos Estados Unidos como eles devem, se, é, como eles devem comer, só que ainda assim eles tem que, enfim, alimentar os interesses da indústria. Né? Então, como um monte de grãos, para a indústria do grão, como um monte de fruta e vegetais para toda essa indústria dessa área, como a proteína, né? de preferência, a proteína vegetal. Né? E como a questão dos laticínios também, para outra indústria de laticínios, que é outra indústria muito, muito grande. Né? Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso. Existe uma grande interferência, como a gente sabe, a gente não nasceu ontem, uma Grande interferência desses poderes, essas forças econômicas e várias indústrias, né, no que se diz respeito às diretrizes alimentares de um certo país e no caso do Brasil, mas também no caso de todo lugar, basicamente, né, do, do mundo ocidental, digamos assim, e, e também nos Estados Unidos, a gente vê essa interferência bastante claramente, né. Aí, continuando na questão do leite, né, eles falam que. É, acima dos 3 anos né, de idade, é sugerido que o, a ingestão de cálcio nos Estados Unidos varie entre 1.000 e 1.300 miligramas por dia. né? Eles falam que é uma quantidade que basicamente requer que você consuma laticínios diariamente ou que tenha que suplementar. que É uma quantidade razoável. né? De 1.000 a 1.300 miligramas por dia. Eles falam assim, entretanto, o OMS ela sugere que a gente deva consumir metade disso só, 500 miligramas por dia. Então, quem está certo? Eles perguntam. Quem está certo? Será que a é OMS está certo? Será que os Estados Unidos está certo? Quem está certo? Ou ninguém está certo? Será que a gente precisa de, de ter esse número né? para crianças acima de 3 anos? Que, teoricamente, é quando a criança para de mamar. né? Então, no geral, né? tem crianças que continuam, tem crianças que param bem antes, mas no geral é isso. Aí ah, estava analisando a literatura um pouco em, em relação a fraturas na bacia né, no quadril que é um é o um marcador de, de, de problema de qualidade óssea por exemplo né então se você tem um país que reporta mais fraturas no quadril que as pessoas caem machucam, trinca faz qualquer coisa você pode imaginar que a qualidade óssea geral da população é um pouco inferior se é, que as taxas desses acidentes são muito maiores que outros países por exemplo né Mas poderia imaginar isso então é um marcador disso eles fizeram uma coleta aqui da literatura e montaram um gráfico onde eles têm, então, a incidência desse problema no quadril, né, que poderia indicar uma deficiência em cálcio, de, de, indicar uma fragilidade óssea, e colocaram isso no gráfico, então, associando com a proporção de energia ingerida pela população que vem de... Leite. Então, consumo de leite versus né, fraturas aí no quadril. E colocar um monte de país nesse gráfico. Então a gente vê basicamente que não existe muita associação aqui nesse caso. Né? Não existe muita associação. Então, países, por exemplo, que consome muito pouco leite, como China, Indonésia, né, Índia, Jordânia, México, são países que têm da, da, as mais baixas aqui, taxas de. De, de contusão de problemas no quadril nesse sentido. A gente vê países, por exemplo, como a Suécia, que tem um consumo de leite bem alto, e como a Suíça, como a Finlândia, e tem aí taxas bem mais altas também de, de fraturas. No quadril, com a Noruega, a Dinamarca, que consome bem mais leite, tem as maiores taxas no de... <risos> quadril aqui, né? Então é interessante a gente pensar como esse tipo de. Para começar a história, a gente vê que a associação tá meio fraca, não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido de qualquer forma que o leite previne esse tipo de fratura no quadril. Mas uma coisa interessante é ver os países nórdicos, né? A Dinamarca, Noruega e, e a Suécia, basicamente, no topo, aqui nas taxas, na prevalência de fraturas no quadril. Então a gente poderia pensar o que, que pode estar tá causando isso, né? Na população. Bom, o fato de elas serem altas pode ser uma coisa, né? O fato de ser uma população bastante ativa, eles são, os nórdicos são uma população bastante ativa e são também mais altas que o normal, né? Da, do geral, da média, de outros países. Então, se você é uma, uma população mais alta, uma pessoa mais alta, e você está na idade avançada, 70 anos, 80 anos, ainda assim uma pessoa ativa que gosta de fazer trilha, etc., é mais natural que você venha a cair mais por ser ativo, e se você é um pouco mais alto é provável também que a queda seja maior, não é verdade? Então tem várias coisas que podem, vieses, né? ou variáveis de confusão que podem atrapalhar numa conclusão dessa, que vai muito além do consumo de leite, se a gente for pensar. Eles investigam também aqui o tipo de leite e também ganho de peso. Será que uh, o leite favorece ganho de peso ou favorece emagrecimento? Eles dizem aqui no artigo o seguinte, que a quantidade de gordura né, contida nos laticínios parece influenciar o peso das pessoas no longo prazo, mas não da forma como os experts acham que acontece. Eles falam que os estudos que envolvem pessoa, crianças novas, né, adolescentes também adultos o consumo de leite integral foi associado com menor ganho de peso e menor risco de obesidade comparado às pessoas que consomem leite desnatado. Né? Então, interessante de novo é a associação aqui, mas de novo a gente está vendo o pessoal não tem por que, que a gente está consumindo leite desnatado, baixo em gordura, como as crianças, é proibindo você dar leite integral para as crianças. Por quê? Por causa de uma assunção não baseada em evidência que a gordura do leite faz mal. A gente sabe que é totalmente balela, besteira. Inclusive, é o primeiro alimento que o ser humano consome é o leite materno, o ser humano cum, que tem a sorte de ter o leite materno. É verdade, é o primeiro aí Alimento rico em gorduras. né? O primeiro alimento de fato e é rico em gorduras. Então a gente achar que a gordura do leite faz mal para gente é uma coisa que eu não tenho nem palavras para expressar o quanto errado é, não é verdade? E a gente vê esses estudos meio que corroborando isso. Aí eles falam o seguinte nesse, no artigo também. Eles falam, lembra do, da pirâmide né, dos Estados Unidos? A pirâmide alimentar nos Estados Unidos? Pois é. Eles falam, durante toda aquela, aquela da febre da dieta baixa em gordura que aconteceu... No final do século XX, né? Na verdade, ainda existe, né? Ainda low carb e tudo mais, cresceu muito, mas ainda existe muito essa resistência a dietas é, mais alta em gordura. Então, existe ainda essa. Crazy que eles falam aqui que essa onda muito grande de dietas mais baixa em gordura isso ainda existe. Então eles falam lembra quando aconteceu isso mais né de forma mais intensa no final do século 20 né onde os americanos foram recomendados a comerem menos gordura dizendo que a gordura, comer gordura deixa você gordo né e que carboidratos são as, os alimentos nutriente mais saudável de todos pois é eles dizem as coisas não deram muito, né, um resultado muito que era bem previsto. né? Eles falaram que teve uma explosão das taxas de obesidade nos últimos 40 anos, que é uma coisa que a gente sabe que é absolutamente verdade, e eu venho falando disso há muito tempo aqui também. Então, comer baixa gordura, se encher de carboidratos, né, inverter é, a, a sensação dos nossos instintos todos, parece não ter funcionado, porque a gente está explodindo em doenças crônicas, não é verdade? <risos> Vamos lá. Eles dizem aqui no final do artigo o seguinte, ó. Não existe nenhum requerimento em humanos para se beber o leite de outro animal. Hum, hum, isso que eles dizem, realmente não existe pré-requisitos, digamos. Você vai conseguir sobreviver se você não beber um leite de outro animal. Eles falam que todos os nutrientes encontrados em, no leite podem ser obtidos né, nas quantidades necessárias de outras fontes. Eles falam aqui, o cálcio, por exemplo, né? Você pode ter fontes alternativas ao cálcio, como, infelizmente, eles listam, vou falar o que eles listam, mas vamos lá, é, couve de folhas, brócolis, nozes, sementes, feijões, sardinhas e outras comidas, né, outros alimentos integrais, eles dizem aqui. Eles dizem que o leite e outros é, laticínios podem prover benefício para as pessoas que têm uma dieta com uma má qualidade, como crianças, especialmente. Eles dizem também que Uh, para pessoas que seguem já uma dieta mais saudável, o alto consumo de laticínios pode causar problemas. E ainda mais diz que não há evidência alguma de benefício algum de você consumir laticínios baixos em gordura ao invés de leite integral. Ou seja, não há evidência nenhuma para justificar a recomendação de maiores benefícios em consumir um leite com gordura é, reduzida, né? ao invés de um leite integral, como a Mãe Natureza fez. Então, tem várias coisas ditas aqui. né? Primeiro, o cálcio. Assim, a gente sabe que o cálcio pode ser ingerido de várias fontes. Não é só de leite, de forma alguma. Uma grande variedade de alimentos possuem cálcio, né, listou brócolis, couve de folhas, etc, nozes, etc. Claro, possui cálcio, mas possui outras coisas que a gente não quer, como oxalatos, antinutrientes e um monte de outras coisas. Mas você sim pode consumir cálcio essas fontes. Sardinhas, que ele mencionou, uma ótima fonte de cálcio também aqui, né. Outra fonte de cálcio muito boa, frutos do mar, camarão, por exemplo, uma ótima fonte de cálcio. As carnes, no geral, possuem cálcio também em menor quantidade, mas ainda assim possuem cálcio também. Ovos possuem cálcio também. Alimentos de origem animal possuem cálcio. Em quantidade suficiente para a gente se alimentar, não precisa necessariamente o consumo de laticínios, como eles bem dizem aqui, né? Se você tem uma dieta é, saudável, na é verdade? E muito menos a necessidade de você consumir laticínios baixos, zero em gordura ao invés de laticínios integrais. Então, quando eu vou no mercado e quero consumir, por exemplo, um iogurte, consumir um. qualquer coisa que seja laticínio, eu sempre vou na opção que é integral, né? Aquela opção que não foi. Pasteurizada, reduzida em gordura, homogeneizada, homogeneizada né? Que não foi feito todo esse, esse processo, o com menos processado, melhor. Agora, ironicamente falando, em vários estados americanos, inclusive na província que eu estou aqui no Canadá, agora em Ontário, é proibido você vender leite cru. O que é leite cru, Rodrigo? O leite como ele sai da vaca. É proibido você comercializar isso por causa de problemas lá do passado, de décadas atrás, onde às vezes, para má, né, má conservação disso, não sei o quê pode ter causado algum problema né, intoxicação alimentar, isso acontece com qualquer alimento de alto valor nutritivo que você conserva de forma errada então a higiene, o processo o cuidado no, no manuseio disso, é uma coisa que a indústria sabe muito bem fazer hoje em dia, com carnes com peixes, com outros alimentos né? agora, a proibição continua a respeito do leite cru por causa dessas coisas que aconteceram décadas atrás ao passo que outros estados, outros lugares é 100% permitido você consumir e vender leite cru e não há problema algum nisso. Então a gente vê coisas antigas que continuam perpetuando até hoje, né, punindo as pessoas de terem acesso a um alimento tão completo como o leite cru, por exemplo, né, por causa de coisas de décadas atrás. Então a gente tem que começar a entender esse tipo de coisa. É, as autoridades não são perfeitas, de forma alguma elas são perfeitas. E a ciência realmente não aponta para nenhum detrimento de laticínios integrais. Na verdade aponta para benefícios. Em, no consumo de laticínios integrais e não do laticínio reduzido em gordura, como é sugerido para gente, né? E o que, que você acha disso, na verdade, né? O que, que você acha sobre esse consumo né, de, de laticínio? Será que é necessário consumir laticínios? Eu também acho que não é necessário, não é um pré-requisito para a vida humana, só que se você se dá bem com ele, pode ser uma coisa interessante de consumir. Laticínios são extremamente nutritivos, né? Queijos, por exemplo, iogurtes de qualidade, leites de qualidade, pode ser ótimo, né? Podem ser ótimos alimentos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Antes disso, só pedir para você, se você acha esse tipo de informação é útil, né? Baseada em evidência e você quer ajudar outras pessoas com essa informação a atingir a melhor forma, melhor vida, melhor estilo de vida da vida delas, é, eu sugiro que você passe à frente esse podcast, o papo forte, 100% gratuito, toda semana aqui. Eu tô aqui com conteúdo novo, baseado em evidência. E fácil de entender pra você. Então, eu só sugerir pras pessoas aí, segue o Papo Forte lá com o Rodrigo Polesso. É só você entrar em papoforte.com.br, tem todos os links do Spotify, do, do YouTube, que você pode ver em vídeo, do Apple, tem todas as plataformas lá. É só você entrar em papoforte.com.br e você pode sugerir pras pessoas seguirem, que elas podem tirar benefício também dessas informações que a gente, infelizmente, não vê por aí, né? Quando você faz uma alimentação forte, eu gosto de mostrar sempre o resultado aqui para motivar o pessoal. Quem está vindo em vídeo vai ver a foto do antes e depois, nosso amigo aqui. Quem não está, quem está ouvindo, vai ouvir a minha descrição. Ele mandou a foto antes e depois dele. Ele perdeu 15 quilos. Ele escreveu continue com esse trabalho porque realmente ele salva vidas. Muito obrigado pela mensagem, obrigado por ter enviado um monte de depois, isso motiva muita gente aqui. Então parabéns, quando você faz a alimentação correta e para de enroscar o seu organismo, o seu corpo sabe o que faz. Ele sabe voltar ao peso normal, ele sabe te dar a vitalidade que você merece, é só a gente parar de colocar o obstáculo no caminho, na é verdade? Então alimentação forte, pessoal, esse é um estilo de vida saudável baseado em evidência e que eu promovo há muito tempo, ok? Se você quer um passo a passo para emagrecimento baseado em evidência, é só você entrar no meu programa de emagrecimento chamado Código Emagrecer de Vez. É só você entrar em codigoemagrecerdevez.com.br para conhecer o programa. Então, antes de a gente fechar aqui com a dica exageradamente honesta, eu quero contar o que eu comi na minha última refeição, como de praxe. Eu acabei de comer na minha última refeição, eu consumi dois bifões generosos de gado. Aqui eu não sei exatamente o corte em português, ele é um... Eu foi o que foi? Foi foi sirloin sirloin tip, que eu não sei, é um corte um pouco mais magro, mais macio também, excelente. Eu comi isso aí junto com uma, a batata que eu fiz outro dia na parada de pressão. Eu cortei pela metade hoje e deixei ela virada na frigideira, sobre a manteiga, para dar uma tostadinha do lado dela. Coloquei um sal por cima depois, que sensacional, é um ótimo carboidrato para acompanhar essa deliciosa carne que eu comi. Por fim, a dica exageradamente honesta sobre o assunto de hoje, pessoal. Primeiro, nós precisamos parar de achar que nós somos mais espertos que a natureza. Né? A gente precisa parar com isso, com essa mania. E parar de modificar alimentos integrais. O leite é rico em gordura e ele sempre foi. Se é leite, ele é rico em gordura. Processá-lo só causa problemas. A gente vê isso aqui na literatura científica. A gente vê isso também instintivamente quando a gente pensa. né As pessoas que consomem esses leites processados, essas substâncias brancas, que eu costumo chamar, porque não é leite mais, tendem às vezes a expressar maior problema em relação à alergia, intolerância, porque você com processamento, você... Acaba aniquilando todas as enzimas, as coisas que estão nesse leite que ajudam na sua própria digestão. né? Então quando a gente modifica um alimento, a matriz alimentícia, a matriz do alimento, que é tudo que tem naquele alimento, o micronutriente, macronutriente, todas as enzimas que estão ali dentro, nos organismos, os componentes que estão todos ali dentro daquele, daquele alimento, fazem com que o alimento seja o que ele é. Então quando a gente começa a separar isso, modificar, pasteurizar ou separar e achar que nós somos mais importantes ou que a gente consiga ser mais inteligente do que a Mãe Natureza, a gente começa a encontrar problemas. A gente vê isso em vários aspectos, né? Vários aspectos, em várias façadas em termos de nutrição, em vários ângulos, a gente vê que a gente comete esse mesmo erro de achar que não, nós sabemos mais do que a Mãe Natureza não tem como comer leite. Então vamos criar um processo complexo para retirar a gordura, né? A gordura do leite, porque o leite é muito mais saudável sem gordura. E a gente começa a ver todos esses problemas que a gente vê hoje, né? O leite, obviamente, não pode ser um pré-requisito para a saúde adulta, porque na natureza, se a gente for pensar, é raro a gente ter acesso a mamíferos que dão leite em quantidade né, ao longo do ano nas mais diversas localizações geográficas. Claro que tem pessoas que têm fazendas, e isso antigamente, há muito muito tempo, né, a partir da que a gente começou a criar gado, por exemplo, a gente pode coletar esse leite de vez em quando, mas não é uma coisa que a gente pode contar, imagina, se fosse pré-requisito para a saúde humana você ter acesso a leite de outros mamíferos, né? Seria uma coisa muito estranha. A população estaria concentrada em um lugar do mundo onde tem mais pastagem, tem mais é, gado de leite, né? Então é óbvio que depois que a gente sai da parte de amamentação, que a gente não precise obrigatoriamente ter acesso a laticínios ou leite, né? Se você tem, eu acho, uma vantagem é, competitiva para você ter acesso a um alimento tão nutritivo, caso você processe ele bem, né? Se você tem acesso, por exemplo, a um leite integral de verdade, ou um leite cru, né? Com bem manuseado, você pode tirar proveito disso. Como várias pessoas me seguem e mandam mensagens, às vezes, que moram na fazenda e consomem o leite direto da vaca e tem tudo bem, não tem problema nenhum. Assim sempre foi, na verdade, né? Você tem um animal, você consome o leite, você toma cuidado, porque o leite você estoca ele de forma, é, armazena de forma cuidadosa, tenta ser higiênico a respeito da conservação desse alimento, né? Como você faz com com carnes e outros alimentos perecíveis. Então pode ser uma boa ideia para pessoas que são, não, se dão bem com isso, né? Mas eu concordo que não faz sentido que seja pré-requisito, e assim como nos Estados Unidos, você, é, que você tenha que consumir uma quantidade grande de laticínios todos os dias por causa dos seus ossos, etc. Não, isso não reflete o que a evidência mostra para gente. Então se você gosta de laticínios, gosta de leite de verdade... E se dá bem com isso, eu particularmente não veria problema algum com o consumo disso, só alimentos nutritivos. Né? Se você não se dá bem com ele, não tem problema. Eu não acho que você precise começar a se forçar a comer laticínios para pegar nutrientes que você pode consumir de outros alimentos de origem animal que estão ao redor, né? Então, é basicamente isso é muito simples, quando a gente começa a pensar um pouco a respeito e acaba se é, é, distanciando um pouco dessas diretrizes, né? Dessas autoridades que adoram criar regras para a gente seguir, né? É, e de novo, pessoal, a prova está no pudim, né? Se o pudim está ruim, está ruim. É isso, é simples. Se a população mundial está com uma qualidade péssima, é porque tá péssimo, é porque as recomendações não estão certas. E as pessoas, na grande maioria, estão seguindo as recomendações. Então a prova tá no pudim. Se o pudim tá ruim, a saúde da população está ruim, é porque nós estamos fazendo algo que está ruim para a população em geral. Né? A prova é essa. Então, será que a gente tem que continuar seguindo essa linha? Batendo o pé e falar que as pessoas têm que seguir mais, mais ainda. Não, né? Eu acho que a gente quer um pudim gostoso, <risos> não um pudim mal feito. Que é uma saúde forte, uma alimentação forte, um corpo forte. E para isso, eu sempre sugiro a gente seguir um pouco mais nossos instintos naturais e começar isso o pré-requisito, ao invés de começar a seguir, fechar os olhos para isso, né? para nossos instintos naturais, para milhões de anos de evolução... E achar que essas autoridades sabem sempre do que, o que estão fazendo. Que a gente vê rotineiramente que esse não é o caso. Que maravilha, pessoal. Esse foi o podcast de hoje, então. Siga o Papo Forte né, com o Rodrigo Polesso em todas as plataformas de podcast. Recomende por aí. Eu vou gostar bastante de ver a tua avaliação também. Se você quiser postar a sua avaliação na Apple Podcast. Onde é que você escuta, no Spotify, que seja. E passe adiante esse conhecimento. Eu acho que juntos nós podemos ser uma força importante para influenciar positivamente as pessoas a tomarem melhores decisões a respeito de sua saúde, né? É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, um forte abraço para você e a gente se fala no próximo episódio, semana que vem, aqui do Papo Forte.